0: 把方伟请上来，然后在这儿跟大家简单的呃道个别。咱们直接，呃，我们邀请咱们所有的茶友以及刚才方伟频道到这儿来的朋友们，咱一起去张天亮博士的对新年演讲场
1: 对对对。对对
2: 哎呀，已经到了。我刚刚从那个什么桌子下头爬出来哈、啊，因为我 OK， 这个这个，我我这个很很久，我太忙了，很久没有完整听过你们、嗯、你们俩的相声了。我觉得听了真是，嗯、真是很棒哈、啊。这个这个新年正正正合适、啊谢谢谢谢，嗯，那下面呢是这样下面是张教授,张教授，张教授好，过年好，张教授好，大家好，大家
3: 过年好
2: 。张教授的下面的演讲的题目啊，我我把他题目改了改，这个原题目藏起来，叫做人生最重要的一种智慧。这个题目说到这儿也不知道是什么哈、啊，所以这关子就带在这个地方了哈、啊，不知道。<笑>对呀、啊，
0: 所以这个关子个叫叫说能不能跟我们的呃频道的人简单的呃打个招呼，然后咱们叫着大家一起去呼朋唤友，没
1: 错。OK，
3: 好、啊，各位茶友大家好啊！我也是刚才坐在这儿听了一会儿二位的这个相声，这是蛮有意思的，口很正，<笑><笑>然后讲的东西也蛮好的。<笑>这个确实是我觉得我们讲东西跟这个这个就是大陆的相声不一样啊。这个大陆的相声的话，它这种。讽刺呢，你不能讽刺当局，所以只能去讽刺那些弱势群体啊。其实说起来的话，嗯，挺不积口德的。但是这边呢，我们讲的东西的话，就是比较真正的是能够启发人的善念
2: 。好的呀，那行，那我想压轴戏是吧？嗯、咱们压轴戏下面就是张教授的演讲哈、啊，还是一样，就是人生最重要的一种智慧，还是没说是什么啊。不过他等个一分钟两分钟就知道了啊。好，怎么样？那刘卓、李正两位掌柜的，我们现在就送我们一起去张天亮家哈，
0: 好，好，咱们还是倒计时呗
2: 。对啊，好，我们现在还是倒计时啊，大家注意了，二一啊，大家不要走开啊，因为我们这个节目下面还有两场都是精心准备给大家带来的，所以呢，大家说，错。随着我们一起到张教授家里啊，张教授的频道，导播应该已经把
0: 链接，把张教授这个频道的链接贴在下边了。嗯，咱们倒计时完了之后直接就点，好不
2: 好？好，刘卓、李正，咱们一起喊哈，一二三，要一起点啊，好，来。好，一，一，二，二，三，三，点，点，<笑>谢
3: ,谢,谢谢，谢谢，好，我在这儿等着你们
2: 。对，我们现在其实相信我们后台，我们已经到到你家了，这叫时空穿越，张教授
3: 。哦，已经过去了是吧
2: ？对，现在差呃，
3: 那是呃，天亮十分的各位朋友，大家好，啊，在线的各位朋友，呃，今天晚上的话呢，我们是这样安排哈，我呢先在我的频道上讲半个小时。讲完以后呢，这个我们会一块儿到希望之城里边去。刚才大家看到的就是，呃，方伟和这个刘卓、李正啊，他们这个一起呢，呃，就是在他们的那个茶友那个一块儿，在他们老北京茶馆里边给给大家讲了一段非常精彩的相声。然后的话呢，就到我这边来了啊，所以我现在呢，就是把这个事儿接过来啊，在我这个频道上做一点直播。半个小时以后，咱们到这个希望之城里边。西狼之城的话，这个节目是免费的，就是您只要注册一个账号啊，就有一个 email 的话，注册一个账号就可以看到我们在里面的讨论了。好了，那么咱们现在的话呢，就开始谈
0: 正题了啊。对，那那我们这样吧。呃，其实呢，这个我们跟那个你们的这个粉丝简单问个好，然后我们就退到后台听你讲怎么样？好，
3: 好的好的，那那请请吧
0: ，好，好，回头见，回头见，待会儿见。对大家，我们回头再见，好不好？好，待会儿好，一
3: 会儿再见啊。谢谢。呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮啊。咱们还是这个先讲一点时事啊，然后的话再讲一点这个新年的感想。呃，方伟呢想让我谈一下人生最重要的一种智慧啊，这个都到底是什么呢？咱们放在最后面讲，咱们先讲一些时事。呃，首先呢，祝大家新年好啊！不知道大家对二零二一年这个是一种什么样的感觉？对我来说啊，二零二零年跟二零二一年啊，感觉好像倏乎而过啊，就是好像是感觉二零二一年刚刚开始就结束了，呃，中间好像没过一样。二零二零年好像也是，就好像按了什么快进键 ，fast forward 了，这一年就结束了，整整两年都是这样。呃，那么二零二一年结束的这一天呢，就是十二月三十一号这一天，习近平呢，他这个发表了一个新年贺词。在这个新年贺词之前呢，还有一个政协茶话会上的讲话。这两个讲话都不长啊，但是却透露了一些非常重要的信号。我们一会儿呢，简单的分析一下，不想占太多的时间啊。还有一个很奇怪的事儿呢，就是栗战书竟然缺席了今年政协的新年茶话会。大家知道这个栗战书啊，他是习近平最铁杆的支持者啊，所以就是有人说他为什么没出现呢？是到底失势了呢？就是这个不受宠了，跟习近平闹掰了呢？还是因为什么其他别的原因呢？我觉得呢，可能就是他身体出问题了。呃，大家知道栗战书啊，跟习近平的关系特别的近啊。二零一三年十二月份，抓捕周永康的时候，就是中共在，就是在这个改革开放以后的话，唯一抓捕的一个正国级的官员，就是周永康嘛。当时就是栗战书带队，当然因为那个时候呢，他是中央办公厅的主任啊，中央办公厅的大家知道是直接领导中央警卫局的，抓人的话是由中央警卫局来执行，所以当时是栗战书亲自去抓的周永康，所以这就能够看到栗战书受到的信任啊，和他跟这个习近平之间的关系有多么的硬。还有一件事呢，就是香港国安法啊，香港国安法立法这个问题上，栗战书呢作为全国人大常委会的委员长，不遗余力地推动在二零二零年七月一号以前完成立法。呃，通常那个人大开会的话，他都是有一定间隔的，他六月中旬开完会，六月三十号、二十九号的时候又开一会，就是为了通过这个香港国安法。所以他呢，就是在习近平这个这个议程啊，在执行方面的话，他是不遗余力的。所以呢，这个栗战书缺缺席这个茶话会。其他别的六个常委都出席了啊，还有王岐山也出席了。那么基本上来说的话呢，只有一个原因，就是健康出问题了。但凡他身体还能够撑得住，这个面总是要露的。所以我怀疑呢，他是突发疾病，或者尤其可能得的是这种像这个传染全传染性的疾病啊，就 COVID-19 这种的话，所以呢，他才可能就是不出席这个茶话会。跟李战书缺席同样诡异的就是习近平的新年贺词啊。粗粗看来的话，习近平的新年贺词充满了各种正能量，这是我们。不用想就这样的啊。因为他们每次干这种事儿的话，肯定是歌功颂德嘛。所以呢，我们在习近平的新年贺词中听不到西安封城以后民众嗷嗷待哺的这种呼救声，也看不到那些因为中共各种倒行逆施被锤爆的那些行业的雇员们他们绝望的眼神，包括像郑州大水啊、甘肃白银马拉松中那些死难者的悼念啊，在他的这个讲话中都根本就没有出现，仿佛这些事情都没有发生过。但是呢，习近平却意外提了。一件事儿啊，就是黄炎培和毛泽东的窑洞队。这个窑洞队呢，其实是有两个版本啊。我简单的说一下，因为可能中国大陆的朋友就是看过中共的那个宣传片嘛，就是那个就是大决战还是什么开国大典之类的，就是中共拍的那种宣传片里边有这么一段啊，就是讲黄炎培跟毛泽东的对话。当时对话的时间呢是在一九四五年七月份。大家知道那个时候呢，这个日本马上就要无条件的投降了啊，就是眼看就不行了。然后呢，这个在这个欧洲战场的话呢，现在都已经结束战斗了、啊，就是这个希特勒已经自,自杀了，所以呢，在当时的话呢，就是明显的感到中国大陆的政局呢，就是国共双方啊，他们两两党来决定，所以他们要举行这个，很有可能会举行一个谈判，去解决这个中国未来的政治格局问题。那么当时国民党包括这个国民党这边的民主党派，像黄炎培啊，像这个张伯钧呐，这个傅斯年呐、啊、等等，就是有一些这个。重要的人物呢，他们就受到中共的邀请啊，到这个延安去去见毛泽东。毛泽东呢，这个当时这个请黄炎培到杨家岭，他在家里边啊，就是两个人聊聊天黄炎培走马观花嘛，所以他看不到这个延安这种森严的等级制度啊，他就是觉得延安是一个朝气蓬勃的啊，就是抗战胜利之后的话，很有可能会干掉国民党，夺取政权的。所以当时黄炎培在跟毛泽东谈话的时候，就表达了自己的一种忧虑。黄炎培那时候已经六十多岁了嘛，他呢就是讲，他说这个我这一生啊，就不说耳闻的哈，那些历史上的事儿，就是我亲眼看到的，真的可以说得上七星也勃焉，七王也忽焉，就是一个东西一个王朝的兴起蓬勃而起啊，要是垮下去的话，也就是一会儿的事儿。其实黄炎培这一生的话，他看到过袁世凯的复辟啊，看到过辛亥革命。呃，看到过这个张勋的复辟啊，然后的话也看到各种北洋军阀像走马灯一样换来换去，包括蒋介石的北伐等等，所以他就说呢，他说这个就是一人一家一团体一地方乃至一国啊，就是都是七星也博言，七王也胡言。你看他这个事业蓬勃而起的时候呢，真的是非常快啊。其实有的。这个就是你要看中国历史哈、啊，这个很多人得天下那真的是非常快啊，像刘邦以布衣之身起事是吧？三年反秦，四年灭楚，七年的时间就从一个布衣变成了皇帝。像当时这个，呃，就是这个李世民当时这个他们起兵的时候，从从太原起兵的时候，武德元年啊，就是之前的那一年，公元六百一十七年起兵了，四年之后，武德四年的时候就已经这个。就是统一天下了，所以就是很多王朝的兴起的话，它是速度是非常快的，嗯，包括朱元璋啊，他也就是十十年十就多一点点的时间嘛，所以速度是非常快，但是的话呢垮下去的话，速度也特别快，所以黄元培当时就谈了一些嗯他对这些事情的总结了啊，这个事儿咱们就不讲了啊，因为他有他的解释，然后的话呢他就说说这种事情啊，他说这个就是正代。换城的也有人亡政息的也有求荣取辱的也有，总之的话就是王朝总是由兴到衰有这么一个周期，然后说中共呢怎么能够找到一条新路去跳出这个周期率？当时毛泽东是这样回答的啊，毛泽东说我们已经找到了新路，我们能跳出这周期率，这条新路就是民主，只有让让人民来监督政府，政府才不敢松懈，只有人人起来负责，才不会人亡政息。所以大家可以看到，毛泽东这段提到的话，就是要想这个这个这个政权不不完蛋。当然，实际上的话，民主并不能真正有解决所有的问题啊。这个我从来都不认为民主能够解决所有的问题。但是至少我觉得，相比相比中共的这种这种这种就是专制政权来说，或者是说甚至是以一个邪教为国家意识形态的专制政权来说的话，民主当然是会是一个更好的解决方案。毛泽东这里面提到了两条，第一条的话是人民监督政府，这是民主，是吧？还有一个呢，说人人起来负责。什么叫做人人起来负责呢？简单的说，就是要建立一个公民社会。虽然中共从来都没有打算实现这这个民主和公民社会的这种主张啊，但是就是说毛泽东当时还提出这个问题，也就是说，窑洞队的精华实际上是民主和提高人民的素质，建立一个公民社会。这个呢，是毛泽东当时给出的答案。所以毛泽东的窑洞队的话，根本就不是谈什么这个革命的问题啊，他就实际上是谈的是这个未来的一个政体的问题。那么这个呢是一个版本的窑洞队哈、啊，还有一个版本的话呢，就是这个，呃，一九四五年九月份，当时这个英国路透社的记者坎贝尔啊，他呢就是以书面的形式提出了十二个问题，然后呢请这个毛泽东作答。其中有一个问题是，中共对自由民主的中国的概念和界限是如何定义的啊？就是你怎么去 define 啊？就是定义中国这个将来什么样是算作是自由民主的中国？毛泽东的回答说，自由民主的中国将是这样一个国家，它的各级政府，甚至中央政府，都是由普遍平等、无记名的选举所产生的，并向选举他们的人民负责啊。这个就有点像美国的这种这种这种形式了，对吧？然后的话，毛泽东说他将实现孙中山的三民主义啊，林肯的民有、民治、民享和罗斯福的四大自由啊。所谓四大自由的话，就是信仰的自由、言论的自由、免于恐惧的自由、免于匮乏的自由啊。就是这个毛泽东提到的四大自由。所以毛泽东当时的讲话呢，就是在中共办的这个《新华日报》《解放日报》重要的位置和头版头条啊，就是都予以转载。所以就是说，你你你看了毛泽东讲这个话他跟黄元培的对话也好，包括他跟坎贝尔对话也好。你就会知道什么叫做好话说尽，坏事做绝，是吧？所以你看毛泽东讲这些东西的话，真的是很动听，是吧？当时真的骗了很多人啊，但是最后做起来的话，就完全不是那么回事了。但是不管怎么样，毛泽东当时哪怕是骗人，他讲的还是自由和民主，还是讲的这个罗斯福的四大自由，是吧？这个孙中山的孙中山的这个三民主义。但是呢，习近平在新年贺词里边提到窑洞队的时候，习近平用了这样几个字来解释，我一定要把这几个字把它分析出来，因为这几个字非常重要。他说：“我曾谈到当年毛主席与黄炎培先生的窑洞对，我们只有勇于自我革命，才能赢得历史主动。”你看习近平讲的这个话，没有一句提自由民主，是吧？什么四大自由、三民主义、民有、民之民享、普选、公民、公民社会，一个字没提。他提到的是勇于自我革命。这哪是毛泽东的窑洞队是吧？那哪是毛泽东和黄炎培的窑洞队？你感觉这是习近平和王岐山他们俩在陕北插队的时候在窑洞里边，是他们两个之间的窑洞队对吧？所以这里边习近平的话呢，把这个解决中共的所谓的这种跳出周期率的这个这个解药的话呢，定位这么几个字就叫做革命，叫做自我革命。那么我们现在就要问一个问题：习近平现在到底要革谁的命？大家都知道，中国在当时打江山的时候啊，他称自己为叫做新民主主义革命啊。之后，当时就是他讲自由民主啊，什么欺骗人民、欺骗世界舆论，对吧？后来他夺取政权之后，搞的所谓的文化大革命啊，说是革什么走资派的命，或者是革这个修正主义的命，实际上是把自由民主和传统文化给革命了，是吧？然后的话，又说改革开放是第二次革命。那么改革开放革的是谁的命呢？改革开放革的是中共第一次革命的那个命。啊，第一次革命的话是暴力夺取政权嘛，对吧？然后就是，呃，就搞这个社会主义。那改开放的话是革的是第一次革命的命，也就是经济上的话革的是见证以后的那种公有制社会主义的命。那么现在的话呢，习近平又开始说自我革命了。那么我们就不免提出一个问题，是吧？他到底革的是谁的命呢？那么他只能是革他现状的命。现状是什么呢？现状就是改革开放。所以习近平要革的是改革开放的命。习近平所谓的说要勇于自我革命，实际上是说我们现在要狠下心来，要勇敢的去革改革开放的命，否则的话就是说他不用提革命了，他只要提改革就行了。所以你明白了这个问题的话，你再看习近平的贺词，你会发现一个特别奇巧的现象，习近平整篇贺词没有一个字提到改革。按照过去来讲的话呢，习近平在这个有心人曾经翻查过习近平以前的新年贺词哈，改革开放这几个字是必须出现的，而且至少出现四次。二零一五年的时候出现六次啊，二零一七年的时候出现了七次，剩下的每一年，包括二零二零年的话，就是或者展望二零二一年的话，他都提到改革开放这四个字儿，但是只有今年，改革开放这四个字从习近平的新年贺词里边彻底消失了，不提改革也不提开放了。我在去年十一月八号那天曾经做过一个节目哈，就讲这个，那个当时节目的题目就叫“六中全会宣布结束改革”。因为当时新华社为六中全会造势的文章里边就讲，他说六中全会召开之后的话呢，他说在这样一个特殊的历史时刻回望百年党史，然后他说，革命、建设、改革的报味已经收官了。什么叫收官？下围棋最后的话就是这个走的那些字就官子嘛，就是收官嘛。意思就是改革就是革命、建设和改革的话全部收官，这事情全部结束了。然后的话要开启一个新时代，这个新时代就是习近平什么什么什么什么新时代是吧？所以就是说呢，习近平在新年贺词里边没有提改革开放，提了革命，就是革改革开放的命。所以说呢，改革开放也就算是胜利结束了啊。按照按照这个中共的那个语境的话，就是胜利结束了。习近平在这个新年政协的这个茶话会上倒是提到了改革，但是大家如果去读他的那个讲话，我不读了哈、啊，因为他那个东西讲讲的就是这个句式也比较复杂。总而言之的话，他每次提到改革的时候。他都是讲我们已经完成了什么什么改革，完成了什么什么改革，完全是总结性的，就没有再提出二零二二年继续深化改革。而且呢，就是开放这两个字啊，改革开放、开放两个字在政协这个茶话会和在新年贺词中都是完全消失的。所以这也就意味着说，习近平认为呢，邓小平的改革开放已经结束了啊，该习近平开启这样一个新时代了。那么如果习近平继续执政下去啊，几乎可以肯定是中国的经济会持续下行啊，加上产业链。这个逐渐的外迁啊，加上中共这个对外开放的力度在减弱，我们现在已经看到这样的迹象了，就是今年年底之前的话，所有的中概股将全面从华尔街退市啊，然后习近平打击海外的资本，然后人口老龄化的问题会迅速的恶化。今年是二零二二年对吧？二零六十年以前，因为中国六十年六六十岁退休了嘛，六十年以前的那个一九六二年，那是中国人口的一个高峰啊，因为当时刚刚在这个一九五九到一九六一年的三年大饥荒结束嘛。然后的话，开始这个生产开始恢复，这时候的话，人就开始生小孩了嘛。所以那时候出生的人，就是到今年开始变成老龄老年人啊，就是老龄化嘛。然后的话，每一年的话，这个老龄化的人口都会急剧的增加，中国的苦日子真的就开始了啊。那么很多人呢，在这个这个就是包括我在这儿这个频道上聊这些时事的时候，经常有人问，说在乱世中的话呢，如何生存下来？大家知道哈、啊，其实一个社会再穷，还是有人日子过得会相对来说是不错的啊。中国有句话说叫做“人算不如天算”啊，也讲叫做“人的命天注定”啊。那么有人就这个“人的命天注定”这个事情啊，就是我觉得很多人他可能都知道这种事儿啊，但是的话呢，他们可能很难去真的去实践它哈、啊。因为有人可能会问这样一个问题，就是说，如果一切都是注定的？那我就不需要努力了，对吧？因为反正什么东西都注定的，所以呢，其实大家知道哈、啊，就是大家虽然都说人的命天注定，其实没有多少人真的去相信他。当一个人的面前摆着一个东西啊，他知道自己只要努力的话就能得到他，他绝对不会躺在那儿什么都不做的，他是一定会努力的，因为他的眼睛把，他他把他的视线就盯在了这个世间的利益上。大家知道我是相信神的哈，相信神的话，他会从另外一个维度去考虑问题，他就不只是考虑世间的这些利益了。如果有天堂和地狱的话，人再幸福没有去天堂幸福是吧？再痛苦的话也没有地狱痛苦。那么，如果你真的是把自己的思想放在这样一个维度上的话，你可能就会考虑，我怎么才能够得到像天堂一样的幸福是吧？那就不是你在人世间干一番大事业啊，积累你的知识啊，积累你的财富啊，积累你的人脉，你就能够去天堂。那是不可能的。一个人要去天堂的话，有一个必要条件啊，我说的是必要条件，不是充充分条件啊。有一个必要的条件是什么呢？那就是要积累自己的德行。所以呢，我就想给大家讲一个故事啊。这个故事呢，是在二零一零年的时候，这个大家知道这个亚马逊的这个 Amazon 的这个 CEO 哈，那个贝索斯哈，呃，我对他的政治观点是完全不同意的啊。但是他当时在呃普林斯顿大学学校校友的这个毕业典礼上，曾经分享过一个他小时候的故事。这个故事呢，其实里边有一句非常好的话，这个话不是来自于贝索斯本人啊，而是来自于他的祖父。我觉那时候的人，那个就是贝索斯的爷爷那辈儿的话，他还是有很多的这种传统的理念啊。有一句话我觉得讲的非常好，这个故事的话是当时在就是二零一零年的时候，贝索斯跟普林斯顿的那些毕业生讲的。他讲他自己还是一个孩子的时候呢，夏天他总是在德州他的祖父母的农场度过。他帮着祖父母呢做一些事儿啊，修理风车啊，喂牛去，接种那个疫苗啊，啊做一些其他别的家务啊什么的。他讲他的祖父母呢参加过房车俱乐部啊，就是一群人驾着房车啊，然后呢在这个全美国这么高速公路上这么走啊，就是到处去观光吧。那么他到这个这个就是到了夏天哈、啊，经常是每隔几个夏天的话，他们的那个大车队呢就出发了。然后贝索斯的话呢很喜欢这样的旅行啊，他就。坐在他们的房车上，跟他们一块儿出去旅行。他说那次的话，大概他十岁的时候啊，他坐在这个后座的长椅上，他的祖父呢开着车，那就像一个家嘛。大家知道美国那种车啊，就像是家一样，房车嘛像个房子一样。然后他的祖母呢就坐在这个贝索斯的边上抽烟。贝索斯说：“他说我很讨厌烟味啊。”这个人小孩这个童年时代就很聪明啊，所以他在那样的年纪的话呢，就是他特别喜欢做一些数学题。他呢就计算这个他的祖母吸烟啊，他曾经看过一个广告嘛，就是如果一个人抽烟的话，他的寿命会缩短啊，就抽一口烟的话会缩短多少？他就开始计算他祖母抽烟的这个速度，然后的话呢，就经过一些简单的计算哈、啊，他最后算出来一个数来。那么他呢就跟他的祖母说，他说那奶奶哈、啊，他说如果你要是这样抽下去的话哈，两分钟吸一口烟的话，你这一辈子寿命会减少九年的时间。这是他的一个计算的结果啊！他当时说完这个话之后的话，他本来是以为他的祖父祖母会夸奖他啊，你这个小孩数学不错呀什么之类的。结果突然之间，他的祖母听到这个话呢，就哭起来。他有点不知所措，然后他的祖父呢，就把车就靠边就停在路边了。停了停了之后的话呢，他的祖父把车门打开，然后招老招手让他下车。他当时从来没见过这个阵势嘛，所以他当时就呃。很手足手足无措啊，就是他手足无措，他就不知道他祖父会怎么样。他说他的祖父呢，从来都没有对他说过任何一次非常严厉的话啊。他说这会不会就第一次呢？然后的话呢，他说他祖父会不会骂他一顿呢？啊，还是命令他回到车上去跟他的祖母道歉呢？是吧？他也不知道会发生什么，他就在这个就是下了车之后的话，就站在他祖父的身边。他的祖父呢，就盯着他的眼睛。沉默了片刻，然后呢，用非常轻的语调，然后呢，也非常平静的跟贝索斯讲，贝索斯的他的这个呃、uh, ，first name 叫 Jeff，Jeff Bezos 是吧？他说 Jeff，one day you will understand that it is harder to be kind than clever 啊，他说 Jeff， 总有一天你会明白，善良比聪明更难。这句话其实我读的时候也很打动我，为什么呢？他后来贝索斯又把这句话跟普林斯顿的一些毕业生们做了一个说明。他说：“你们应该知道啊，什么叫做天分，什么叫做选择。”他说：“聪明是一种天分啊，这天生的就智商就很高是吧？聪明的话是一种天分，但是呢，善良是一种选择，因为在。”一个事情发生的时候，你可以选择做的善良一点啊，还是做的凶恶一点啊？这是你的选择。啊，你聪不聪明的话，那是天分。他就跟当时普林斯顿的那些学生们讲啊，他说你们能够被普林斯顿录取的话，那么你们一定是聪明人啊，这是不用说的。但这种聪明的话是一种天分，但是的话呢，善良却是一种选择、啊。就将来你们在走上社会的时候，善良是一种选择。当然后面的话，他就完全 D B A 的啊，就是开始去讲一些这个什么事业上的选择，什么就是另外一回事儿了。但这里边的话呢，我真的就是觉得，一个人做事情啊，每一个人做事情的话，他是从自己的这种道德品性出发啊，做一个决定，那真的就是一种选择。我记得前几天西安封城的时候，我给大家看过一个推文，那个推文的话是讲西安呢，就是这个给那些被封闭在家里边不能出去买菜嘛，给他们提供蔬菜，一箱白菜。四百三十八块钱，然后的话呢，这个有人就在底下留言说，你四百八十三块钱一箱白菜的话，你这不是就抢钱吗？然后物业回答说，就是没钱就别就是瞎什么，就他们说那种就是大陆那些脏话哈，然后说饿死你们这些穷人。所以你会看到那个物业的回答真的是非常的凶狠，对吧？人家穷的话难道是罪过吗？是吧？你你在这喊什么？你说吃不起就就就说饿死你这帮穷人，你可很多人可能看到这个东西的话，就会觉得那个物业真的很坏，是吧？但是其实在我看来，这个人很傻，他不是很坏，他是很傻，他可能很有钱啊，或者他可能很有权啊，或者现在就这么正好赶上他现在这个县官不如县管，他很有权，或者是他有关系啊，他暂时衣食无忧，但是呢，他很不善良。这就是面对这个现实的时候，他做的一个选择啊，他做的一个非常不善良的选择。我是一个相信业报轮回的人，当你对别人做的这些坏事的时候，那是一定要遭报应的。也就是说，你给别人制造的痛苦，他一定会回过来加在你自己的身上。那么，当你给别人制造痛苦来炫耀自己的优越感的时候，你是给自己挖了一个坑啊！将来你也得经受同样的饥饿和羞辱。所以呢，我想说的是，人世间的智慧啊，不是聪明啊，不是干一番大事业，而是一个人的善良啊，多做好事，广种福田，这样的话呢，这个人才会有善报等着他啊，也可能去天国，或者也可能在这个人世间的话，会得到这个幸福的生活。而且呢，越是到了乱世的时候，这种善良就越加的可贵啊，特别是在今天，一个人的善良会像金子一样闪闪发光。我在希望之城呢，曾经做过一套节目叫，叫《做中华文明史》啊，其中特别提到一个问题，就是我们现在生活的时代是一个特殊的时代啊，一个非常特殊的时代。我不知道大家会不会感到这个，就是我们这个时代现在，就是我刚才在开头的时候曾经问过大家，对二零二零年跟二零二一年是一种什么样的感受，是吧？这个英文中有一个词叫 “twilight zone” 啊 ，“twilight zone” 的话就是阴阳交界的那个地方，就是它既不是阴也不是阳啊，这个这个。好像藏传佛教管叫中音，好像就这种状态的话，就是什么都是不稳定的啊，什么都可能就来回摇摆的。很多的这个规则啊，哪怕是我就这么随便说着、啊，哪怕什么物理规则可能都在那个地方的话，都觉得不管用的那种感觉。这两年其实你看那个大选也好，或者看什么其他这个这个这个 pandemic 也好看很多，就是美国现在正在发生的事情，你会觉得非常不可思议。就是完全不像是在人世间正常社会应该发生的事情，就是，嗯，可能我不知道这个你们是不是感觉，就是你经常会感到说，这个时间简直就好像是在这个 Twilight Zone 一样啊，就是在一个非常奇怪的一个过渡时期。过渡完了之后的话，那是另外一个状态。我的感觉就是这个，我们会我们生活在一个非常特殊的时代。这个时代的特殊性，我在《希望之城的》的中华文明史那个系列里边，包括我在《笑谈风云》，我前一段时间做这个。这个整理《萧谈风云》的那个文字的时候，最后一段就是我讲那个大明王朝，最后的那个那一集节目叫做《历史密码》啊，就是这个历史中藏着一个密码到底是什么？我把它讲了一下，都是在讲说我们现在生活这个时代是一个非常特殊的时代，在这个时代呢，因为你感觉好像是一切都是摇摆不,不定的，那么这个时候这个人的他的这个道德水准的话也是非常摇摆啊，甚至可能是急剧下滑了。越是这样的时代。善良越是很稀缺的，越是这个时代的话，这种善良越是非常的可贵。所以我觉得，就是说，在这样一个时这个时代哈、啊，如果我们不把这个我们的眼眼睛盯着人世间这点利益，我们能够把自己的思维放到另外的维度上去啊，看知道有天堂地狱的存在，不要把人世间的这种利益看得这么重的时候，那么这个时候我们做事的话，可能就会变得更加善良一些。当我们这样做的时候呢，我们也在为自己的未来积下更多的福德。在这个人世间呢，做一件事情可能会成，可能会不成啊。就你做事的话，可能会做成，也可能会做不成。但是的话呢，一个人做人是不是善良的话，完全是出于自己的选择。你想做一个善良的人，你总会可以做一个善良的人。我记得孔子讲过一句话啊，孔子说：“为人有己，我欲人斯人至矣。”啊，就一个人是不是想做一个仁爱的人，完全是自己说了算。你想做一个仁爱的人，那么你就能做一个人爱的人。所以呢，我想这就是我在这个新年的时候啊，就是我想把这些感想呢跟大家分享一下。呃，现在已经是九点二六分了哈，这个我们本来是想聊完天之后的话，大家有什么问题提一下，但眼看还有四分钟，可能我马上希望之城的那个就是直播就要开始了，这样好不好？就是大家如果有问题的话，可以呃打字，就是请导播把这个打字的内容给我嗯发一两个问题过来，我看一眼啊，要是来得及回答，我们就回答一下；如果要来不及的话，呢，我们可以。这个呃，就是到那个希望之城，去看这个下一步直播。呃，这位朋友问说，请问张亮老师，传统文化优秀为什么会诞生义和团那种敌视现代文明的组织？大家知道哈，我们说的传统文化，不是因为它的时间长就叫做传统文化。传统文化中，大家知道，人类社会它不是一个天国世界，它是善恶同在的一个社会。这个社会有善有恶，就像这个社会有阴有阳。有生有死，这个社会它一定是一个就是各种因素在交织在一起平衡的社会。那么在这个社会中，就一定会有好人，也会有坏人。有一些好的流传时间很长的文化，也有一些坏的文化流传时间也很长。在《中华文明史》里边，我曾经讲过好的一些这个传统的东西啊，道家呀、儒家呀、啊兵家呀，这都都讲过啊，而且讲的很细。佛家啊，讲讲的很细。那么当然也有那些很邪的东西啊，就是像法家，就是很邪的东西，它很像共产党，它流传的时间也很长啊。它是从这个，呃，就是这个公元前三百五十年商鞅变法第一次就是这个法家的思想就已经开始成型了，那你想想，那也是两千三百多年了，是吧？所以这个社会中呢，这个这个善恶，这个 ideology 这个意识形态的话，它都会有啊，看你继承什么。所以我，我我认为的传统啊，就有的时候，呃，有人经常说中国传统怎么怎么糟糕。我认为传统这两个字是可以分开理解的。传统传什么统呢？传正统的东西。什么叫做正统东西呢？神传下来的东西是正统，就是你接受的是神的道统，然后把它传下来，这个叫做传统。至于邪的那些东西的话呢，我是不认为它是传统，它是相生相克里带来的一种一种邪的那些东西，它是平衡的，因于它不是不想让人之间变成天国世界嘛。这个人他会他这个这个人世间的话总是要吃苦，人在这个世间吃苦，其实这个按照过去佛家的说法的话，这个吃苦的话那是人业报轮回嘛，他在还以前欠的业嘛。所以呢，这位朋友问说，传统文化优秀为什么会诞生义和团这种敌视现代文明的组织？啊，我觉得我应该回答这个问题了哈。啊，如何在墙内找到认同普世价值的人？有时候一个人太难了，通过什么渠道？呃，其实呢，我觉得哈、啊，就是一个人，就像刚才我讲的那个孔子说哈、啊，这个“为人有己，我欲人斯人之一样、啊，就是你自己想做一个好人的话，你就去做。我觉得，当你这样做的时候，也许物以类聚，人以群分嘛，是吧？你是这个能量级别的，你是这种状态的话，可能相似的人慢慢慢慢的话，你也慢慢会发现，不管发现还是不发现啊，在这个世界上做一个好人，可能有的人会觉得很孤独啊，这个世界上好人太少了，但是。恰恰是在这种时候，你能够坚持做一个好人，在神的眼里面看才是最可贵的。呃，现在已经九点二十九分了哈、啊，我觉得我就简单回答这两个问题吧。呃，那我们是不是九点半的时候准备到希望之城了？呃，导播有没有什么指示？现在？哦、oh, ，OK， 好，现在看到那个李正跟刘卓已经回来了好，方伟已经回来了。呃，<对>啊 uh, 我聊完天了，咱们是准备开始要到那个希望之城了，是吧？
2: 先别急，先别急，不然现在人就丢掉了哈。因为我们现在是叫做四场联播嘛，从方伟开始到这个刘卓、李正，再到天亮，下面呢到希望之城。那有些朋友已经知道希望之城了，有些朋友还不知道哈。希望之城是一个油管以外的一个网站。现在大家听我一边说话一边做一个小事情，这个小事情很重要哈。大家看到这个留言最上面有个置顶嘛，对吧？一个置顶，一个一个什么，一个一个一个一个 pin g 按在哪儿哈？置顶，你打开里头有一个链接，大家现在点一下过去哈。点一下过去之后呢，你要是没有账号的话 ，OK， 你要注册一个账号。你要有一个 gmail 的话，或者脸书，我觉得这年头人人都有哈。你连账号都不用注册 ，OK， 你只要上面写通过 gmail 进去，你点一下，把你 gmail 账号输进去就完了。这个账号的口令我们拿不到哈，我们拿不到，但是你就可以有个通行证就进去了。以后你就用这个 Gmail 就可以进出希望之城，呃，没有任何的费用。那么我们下一节呢，就是一个，其实就是一个问答了。所以刚才张教授说的这个，只回答了两个问题哈，还不够，没有关系，没有关系哈。我们在希望之城里头，呃，那江峰先生呢也在那边，会有一个以某种形式在等着大家哈。所以大家首先就不要走开，在听这个方伟在这儿说的时候呢，就把那个链接打开，你就你就看你能进去哈，就进去，就不要丢掉了。那么下面呢，我们在《西方之城》里头，其实是一个今天咱们这四个人吧。其实江峰还是再说一遍哈，某种形式在那等着大家哈。呃，我们还是跟大家要有一个对话，有一个对话，因为是过年嘛。你看大家这个方伟这边也是，很很很就比较随意啊。那个就是过年的时间，我觉得聊聊天哈，咱们好朋友聊聊天，呃，都是这个对，都都是就是看我们节目的吧。在这一点，首先非常谢谢大家今天来。那其次呢，大家现在注册一个账号。或者干脆就用你的 Gmail 注册这个这个登录进去就行了。那下面呢，就是我就请这个天亮啊，这个张教授，还有刘卓、李正呢，跟方伟我们一块儿进到希望之城。那希望之城是什么？我们在那边也会给大家做一个介绍啊。同时呢，这个对也会江峰那边有一个小节目给大家一个问候。好，那现在那怎么样？这个刘卓、李正，刚才听了有什么感受？待会儿感受我们待会儿说好不好？对，大碗说，我很有感受，我很有感受，我要跟我要跟张教授，我我我要有个对话哈。好的，行，那我们现在一起走好不好？跟着我们一起喊哈，方老说，一二三，我们一起就点着就过去了啊，好不好？来，大家都不要走开哈，请大家不要走开，在那边呢，我们还有还有重要的话跟大家说。好，那就一，二，二，三，好，三点击过去，
0: 走
2: ，好。如果那边挡住的话，那就是还没有注册哈，就一个 Gmail 就可以过去了。然后现在呢，我们就欢迎大家来到了希望之城，等于是穿越成功了，来到希望之城哈，那现在好，首先在我们这个张张教授刚才讲的，包括刘卓、李正哈，我都看得非。
0: 非常
3: 有名的大义经师啊，像安世高，他原来就是安西国的太子啊。我们知道达摩，他是印度香至国的太子，呃，还有像这个鸠摩罗什啊，他原来是秋瓷的那个就是公主的秋瓷公主的那个，呃，这个这个这个女婿嘛，相当于是，所以就是说。这些人的话，他们都是有大智慧的人，他们可以把人世间的荣华富贵全部放掉然后去这个追求生命的永远、永恒的那种幸福。他们追求是真正永恒性，就是咱们就咱们打个比方说，一个小孩五六岁、七八岁不知道，家长比如说在中国大陆农村什么都不知道，家长告诉他，哎，你好好学习啊，将来考 GRE， 然后将来到美国去啊，什么之类的。对小孩来说的话，他是完全没概念，他不会往那边想的。但是你告诉他，他好好努力，能到美国之后，他哦，就确实这边很自由，或者是生活很好。人也是一样，我们人需要开阔自己的眼界。当别人告诉你说，你这个我们这个世界不是你看到的这么这么狭窄的东西，有更宏大、更更远大的东西在的时候，那个幸福又是永远的。为什么不去做呢？我觉得，当然我们不是为了一个功利的目的去做，而是说我们作为一个人来说的话，你本来就应该生活在那儿。就像是一个人，比如说我打个比方说，可能不是特别的确切。一个人被关在监狱里边，他不会问我为什么要出监狱呢？不为什么？因为你是个人，你就不应该在监狱里边待着，你就应该出监狱。所以其实对我们人来说的话，我们在人世间的话，其实我们也不是为了到这儿来做人。所以你就应该是在这个地方能够去升华自己，这是这个各个修炼界的话，他都是这样讲的嘛。嗯
2: ，这样好。我讲
3: 的可能是有点那什么，因为可能修炼人比较容易懂吧，可能是
2: 。那刘主李正，你你们有什么感想吗？刚才有看吗？有看张教授的讲话吗？再看再看 ，OK
0: 要要。你先说啊，呃，我跟那个方伟的感觉一样的哈，就是感触非常深。虽然我第一遍没听过哈，但是我这是头一次听，但是感触非常深。呃，就是说最珍贵的东西。其实啊，这个创始主呢，他非常的公平，他给每一个人赋予了这个最珍贵的东西。呃，有的人呢，他比如说，有的人的那个命运呢，他很顺利哈，他有非常好的学位，受教育，然后呢，做到一个很很好的位置上，生活也特别好，收入也特别高。但是呢，有的人完全相反的，所以有好多人就觉得命运不公平。然后呢，别人占有的资源我都占有不到，然后别人条件那么好，他那么那么那个幸运哈。实际上，所有的人，就是我刚才听完这个张教授说这个哈，我就想。包括我自己也是这样哈，就是你有最珍贵的资源，就是人的善良，人性里边的每一个人，他神都给他赋予了他人性的那一面，善良的那一面。那么你怎么挥发你这部分善良的东西？所以涉及到我们节目的时候，我就在想哈，就是有的时候呢，我们做节目，像我和刘卓哈，也是会有一些。一旦做起来之后吧，刚开始的时候就是它是很纯净的哈，但做一段时间之后呢，就开始会掺杂了功利心。哎呀，这个点击量也上不来，订阅呢也很低，或者油管一直打压，然后呢就会有针对性的针对这些怎么办呢？怎么能不让它黄标什么的哈？就是逐渐的心就没有那么纯净了。其实我刚才听完之后，我就在想，我说我怎么去面对我这个节目呢哈？就是其实呃，作为神也好，作为创始主也好，作为赋予你这种善良的这种。高级生命也好，他其实看的呢，看的每个人的是人心，就是如果哪怕有很少的人看，但是这些人真的从你这儿接受到了纯净的这种这种呃信息，他也觉得受益了，他也你真的是大家一起往好的方向去努力，净化自己，改变自己的话，那这个东西就是非常的有价值，否则的话，大家看哈哈一乐，来了那么多人，然后呢觉得啊，他们也是为了挣钱在这儿做频道等等等等哈，然后呢觉得哈哈一乐，哎，就说那玩意儿吧。这个东西呢，就等于你的工作虽然是也可能有会有收入哈，但是呢，没有真正的起到我们最开始做这个频道的时候我们的愿景没有起到这个作用，所以实际上做节目的过程，其实呢，现在想哈，就是一个。呃，是也是一个自我修正和自我净化的过程。怎么能在这个在这个过程中，就像张教授说的哈，其实一种选择。你有善良的一面，你随时可以选择，你也随时有可能忘记选择。那我们就是怎么能提醒自己，总记着这个这个你真正做这件事的目的，呃，做的更好一些，更纯净一些，能对得起那些观众，哪怕有一个人看。呃，所以我这是我刚才很大的一个收获。嗯，刘
2: 卓呢，有什么感想吗？
1: 我感、啊、想就是，其实刚才那个张教授讲那个，就是关于贝佐斯那个例子吧，我就是就是他祖父跟他说那个，其实善良比聪明更珍贵。我觉得这个其实对我感触挺大的，因为我第一次听这、那个这个故事，以前没听过。其实我觉得后来那个刚才张教授不刚刚说嘛，就是说那个，就打一比方，就是说你在监狱里边，其实就你要你要出监狱，你要那为什么？我凭什么要出去？因为我是个人。其实我就想到这这两这两者之间，其实我感觉。就从那个某一个角度来说，其实善良其实是一种更聪明。不是说善良比聪明更难吗？其实我觉得善良是比聪明更聪明、更要聪明的一种聪明。就跟说你监狱里的人，他自己的人很聪明，在监狱里待着。其实如果你要能做到善良的话，你比这个贼，其实你说在监狱外面的人，肯定愿意在监狱外面，肯定比愿意在监狱里边待着的人要更聪明，是吧？我我的意思就是说，他肯定他更理智嘛。他有的人可能在监狱里边待着，待时间长了，就是很习惯了。那、嗯嗯、你说，从另外一个第三者角度来说，我觉得肯定就是，愿意出监狱的人，肯定要比在愿意在监狱里待着的，要说猪可能不太形象，就是监狱里待的人吧，犯人吧，可能更聪明。所以说，我觉得你要从一个刚才张教授那个表达的意思，我理解就是说，你要能做一个善良的人吧，你可能,能从一个夜报轮回的角度来说，你可能是能做一个更聪明的人吧。嗯，可能我表达的可能不太确切
3: 。啊，更聪明、嗯，有、嗯、点对，有点像那个《肖申克的救赎》，我不知道你们看过那个、嗯、没有，就是那个里面。嗯、<笑>对那个那个那个那个 Fred Doufrem， 就是他就是想办法要跑跑出去嘛。然后的话，像那个呃里边那个那个 Red， 就是那个那个摩根弗里曼演的那个人，他就是觉得他在监狱里边的话，嗯、他能够给人搞包东西，他觉得自己还是 s m b 八的呀，他觉得在里边过得也挺好。然后那个图书馆老头那也是嘛。嗯就是有一些人的话，都已经沉浸在这里边他也不想出去了。但是他们真的是我们在监狱外边的人的话，看他们就觉得你不想出监狱真的是很傻。嗯
2: ，
3: 我们就是很佩服那个杜普雷姆，他在一个非常肮脏的环境里边，他能够保持那样的信念，十九年如一日，最后挖了个洞，他跑掉了。我觉得这这个这个这种精神啊，就是他他的心中怀有希望，然后他又想离开那个肮脏的地方。我觉得那个他而,而不是去适应那个肮脏的地方。我记得我曾经给我的那些一些学生们讲那个电影剧本的写作哈、啊。那《肖战克的救赎》里边有一个情节很有意思，就是他当时在那个天台上，你们大家记得他当时去铺那个地星的房顶，完了之后的话，那个那个那个,個 captain， 就是那个那个那个监狱监狱里边那个那个相当于监狱不是监狱长是那个管管事的那个警察，那警察呢，不是他哥哥死了，完了之后给他一笔钱三万五千美元，他要交税，完了之后，就 f r a 说，我有一个方法帮你逃税什么什么之类的嘛，就就那个细节。完了之后的话，从那个之后开始，那个监狱长就是那个那个那个警官开就开始对他好起来了。我当时就把那个电影就停在这儿，然后我就问我的学生们，我说这个事情对对 f r i 来说的话，到底是好事还是坏事？监狱里边的这个警察已经开始把他当朋友，然后开始照顾他了，好事还是坏事？他们可能觉得松了口气哈，他可能从此之后的话不再受欺负了。但是我说，其实可能不见得是完全的好事因为他如果适应了，他觉得我在监狱里面可以过得很好了，这个时候的话，他觉得哦，在监狱里面住着也不错。他会把他那些希望和他那些努力的全部放弃的，所以我当时跟那个就是我的那些学生们讲，我说这个事情，看你看着好像是好，但其实对他来说不见得是真的是一个好事儿。所以其实有的时候你看这个人世间哈、啊，有的人荣荣华富贵啊什么之类的，他就沉浸在里边了。他不他没有像释迦牟尼那样的大智慧，我王位我可以不要了，我要去追求这个生命的永恒。但是有的人的话，他一下子有了这个好的东西之后的话，他一下就沉浸在这里边了。所以当时耶稣不是讲了一句话吗？说这个富人。进天国比骆驼穿过针眼还难，不是说富人去不了天国，而是富人他容易被这个，他就觉得人世间过得很舒服，我干嘛还要往那边想呢？就有点像那个图书馆那老头，或者是说像那个那个 Red， 就是你觉得我在监狱里边过得挺好，我干嘛要出去呢？嗯，那种感觉
2: 。呀。好的，我我插一下，啊，还没有还没有进城的这个朋友们呢、啊，就是大家到还在在那个链接上注册一个账号。其实我就建议你直接用 Gmail 或者别的账号就点进去，给一个账号就进来就好了。而且朋友没有进来，所以大家来来做一下这个事情
3: 。外面的人还能够看到我们是
2: 吗？啊、呃，应该是还可以看到。对，好，那请外面的人一直在我们
3: 所有的频道还在推流是吗？嗯
2: ，对，这点这个这方我要看，要问后台才知道。那下面我们来讲讲《希望之城》本身<笑>哈。那个张教授就说，《希望之城》，您在《希望之城》有什么样的作品？这个作品想表达一下什么样的意思？呃
3: ，我觉得我说的太多了，可能是。邀<音><笑>请，邀请刘卓
2: 跟李正来谈谈吧。好吧，那那那刘卓、李正，你来说说看。好了，你们在《希望之城》有什么样的作品？跟大家说一下。嗯，
1: 您说呀。啊，我们基本就是除了那个，嗯、我们《希望之城》里边，哈，就是《天下大碗茶》，嗯，然后还有一个，是我脱口脱口红茶坊。对，脱口红茶
0: 坊是呃脱口秀，呃，然后这是刘卓做，呃，天耳《天下大碗茶》呢是我们俩的相声哈，嗯、对，然后呢还有一个是。呃，传奇书场，传奇书场呢，其实讲的是呃，近代中国的这个这个这段历史里边的那个历史人物。然后接下来呢，因为前一阵讲的是大中华反共头牌呃<是>，呃，对，讲公蒋介石。然后这个这个。